2: Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de La Rivière, votre émission hebdomadaire spécialisée en Musique expérimentale en tout genre. Mathieu Aubre avec vous pour cette édition du 28 août 2020. Très heureux de vous accueillir cette semaine encore avec ce, ce début de nouvelle saison sur les ondes de choc.ca. Euh, Aujourd'hui, émission spéciale qui sera consacrée majoritairement à Mutech, festival qui se déroulera du 8 au 13 septembre prochain. Il y aura une édition, oui, euh, on n'était pas sûr, euh, mais c'est officiel. Ça se tiendra à Montréal. On va recevoir Alain Mongeau, le, le programmateur, un des programmateurs, du moins, de l'édition montréalaise de Mutech, pour parler de cette édition-là avec nous. Une vingtaine de minutes d'entrevue qui vous sera diffusée en milieu d'émission. Sinon, juste avant, je prends le temps de vous présenter la pièce qu'on s'est écoutée il y a quelques secondes. C'est une nouveauté. Kelly Lee Owens, qui a fait paraître aujourd'hui son tout nouvel album Inner Song, album que j'attendais avec impatience. Euh, ce qu'on s'est entendu, c'est la pièce d'ouverture arpégio de cette. Euh, ar ar arpeggi. plutôt parce qu'il y en a plusieurs, hein, c'est au pluriel, euh, de cet album Inner Song. Et euh, on va tout de suite retourner en musique dans quelques instants, euh, encore une fois avec une autre pièce de Kelly Lee Owens, cette fois-ci pièce euh, qu'elle a euh, composée aux côtés de John Kell, rien de moins, donc euh, pièce qui s'intitule Corner of My Sky. Outre tout ça, dans l'émission, on s'écoutera également des entrées... Euh, des entrées de Ben Chimi, CMD, Ouri et également Simon Kyoimi. Euh, ça va faire le tour parce qu'on voulait surtout laisser l'accent sur, bien évidemment, cette discussion avec Alain Mongeau qu'on entendra dans quelques minutes. Encore une fois, vous écoutez La rivière sur les ondes de choc.ca avec Mathieu Aubre pour la prochaine heure. On s'en va tout de suite. Écoutez Kelly Owens encore une fois. Mm-hmm. Uh -huh. Bonjour à tous, euh, on est de retour, on vient de s'écouter euh, des nouveautés de Kelly Lee Owens, mais également une entrée de Ben Chemi la chanson Highway 10, qui est euh, sur son dernier album, a Single Point of Light. Euh, ben Chemi, qui sera en spectacle le 9 septembre prochain dans le cadre de Mutech, festival qui a réussi à présenter une édition cette année. Et on s'entretient justement avec son euh, programmateur, monsieur Alain Mongeau. Comment ça va, Alain?
0: Bonjour, bonjour. Ça va bien, ça va bien. On est dans les derniers droits préparatifs de, de festival. Euh, donc, euh, toute l'équipe de Lutec est mobilisée euh, pour le dernier sprint.
2: J'imagine que ça, ça a justement dû être une édition, euh, ben, une édition assez spéciale. On, on va s'entendre là-dessus, mais... Euh... Vous avez dû vous retourner comme pas mal de monde, je pense, sur un DCN pour euh, venir offrir justement un... un... Un, un produit qui est de qualité, quand même, je veux dire, ça, ça, ça se défend très, très bien. C'est une programmation qui est assez complète. On a des noms qui sont euh, recherchés puis que j'imagine que vous auriez reçu de toute façon cette année. C'est une programmation qui est très axée euh, sur le Québec, bien évidemment, vu euh, les fermetures de frontières puis les, les, les mesures de sécurité recommandées. Mais euh, à, à quel point est-ce que cette programmation-là que vous, vous présenterez dans, dans deux semaines a dû être réécrite puis réinventée à la dernière minute?
0: Bien, en fait, il faut peut-être faire un petit zoom out, euh, juste pour mettre en contexte, euh, l'an dernier, MUTEC, on a célébré notre 20e anniversaire. Euh, ça a été euh, l'édition la plus grosse, la plus impactante, euh, quand on compte tous les... les, les les spectateurs qui sont venus à tous les shows, euh, aux conférences, on avait des expos. On avait euh, 70 000 euh, entrées. <rire> euh, fait que le contraste euh, cette année est hein, complètement euh, radical. Euh, les dates habituelles du festival, en fait, en temps normal, ça aurait été du 25 au 30 août. Donc, on serait en plein dedans là. Euh, on, au mois de mars, quand le, la pandémie a commencé à se déclarer, euh, nous, euh, en fait, quand on a pris la décision euh, de... En fait, je pense que le gouvernement a en fait sa première conférence de presse, le lendemain, en équipe, on a décidé qu'on suspendait la première annonce du festival qu'on devait faire à la fin mars. En disant, on va attendre de voir euh, qu ce qui va se passer. Puis en fait, dans la première annonce, ce qu'on qu qu dévoile habituellement, c'est euh, la couche d'artistes internationaux, euh, les, les relatives têtes d'affiche du programme, etc. Fait qu'on on a mis ça de côté, en suspens, puis là, on a commencé à. à, à Regarder un peu comment les choses allaient évoluer. Euh, en équipe, on se tâtait un peu. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sort une année? Est-ce qu'on est qu essaie de faire quelque chose? Euh, puis là, on avait comme des scénarios, plan A, plan B, plan C, plan D. Puis, euh, puis à un moment donné, je pense que c'était plus au mois d'avril, on a décidé, OK, on va faire quelque chose. Euh, on va essayer de faire quelque chose qui va pouvoir s'adapter en fonction de où est-ce qu'on va être rendu euh, au moment de la présentation du festival. Puis en fait, on a fait, il y a comme deux décisions qu'on a prises à ce moment-là. La première, ça a été euh, d'opter pour un format hybride, euh, puis je vais revenir là-dessus. Euh, puis la deuxième, ça a été de dire, euh, bien, on va reporter les dates euh, de deux petites semaines pour, un, quitter euh, je rappelle que jusqu'à récemment, il y avait un interdit qui frappait tous les festivals jusqu'au ouais. 31 août. Donc, on se dit, on va quitter, on va quitter le, le cette zone-là, taper à l'interdit, puis euh, en espérant qu'en septembre, ça va être réglé. Puis, puis le, la deuxième raison du de, de changement de date, on se dit aussi, bien, si on fait un festival hybride, ça veut dire qu'il va avoir vraiment un volet euh, virtuel très, euh, très important. Euh, puis euh... Dans le fond, on est tous bien d'essayer de, de se mettre dans un moment où les gens vont avoir peut-être un peu plus de, euh, de temps à consacrer à ce qu'on va faire, étant donné que déjà, on prévoyait que la rentrée scolaire allait être quand même euh, un, gros, euh, un gros morceau. Ouais. Euh, puis effectivement, on est dans la rentrée scolaire cette semaine puis on a vu que c'était quand même une... une <rire> je ne dirais pas une obsession, mais euh, vraiment une thématique très, très, très... Une éclipse euh, médiatique un peu. Mais... Exactement. Donc, euh, on a juste fait glisser les dates du festival de deux petites semaines. Euh, L'idée étant aussi qu'on ne voulait pas non plus euh, aller perturber trop le calendrier des, des festivals ou des autres événements d'automne habituels, parce que quand on a pris la décision au mois d'avril, tout le monde reportait au mois ouais. d'octobre, fait que l'on se disait... Euh, alors, on, on, si on se rajoute à tous ceux qui se reportent qui déjà vont écraser ce qui doit se passer habituellement, ben, ah, fait que, on, on se disait que de deux petites semaines, ça ne perturbe pas trop puis je pense que notre analyse est bonne. T'sais. Finalement, on, on va se retrouver à être euh, probablement un des premiers, sinon le premier événement à se faire euh, cet automne, euh, en mode festival... Pour le, le moment, le il y a pas mal de... juste
2: vous puis les FME qui ont, qui ont officiellement annoncé quelque chose, pour Montréal un peu Pop aussi. Montréal
0: là. aussi. Ouais. Fait que, on, on est dans cette vague-là. Euh, ce qui est sûr, ce qui est différent, c'est que, euh, bien, un, il euh, n'y aura pas la couche internationale non, donc, euh, en présence physique à Montréal. Donc, tout ce qu'on s'annonçait, non... euh, tout ce qu'on se à annoncer au mois de mars, euh, tout ça, ça, ça a comme tombé. Euh, puis en fait, d'habitude, quand on annonce euh, la programmation internationale, donc au mois de mars, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on vient, final... vient compléter avec la programmation locale, ce qu'on n'avait pas fait dans la mouture initiale, Ben là, finalement, euh, quand on a décidé d'aller de l'avant avec la tenue d'un événement, on a plongé dans la programmation euh, locale, c'est exactement là où on était rendu dans le temps, disons. Euh, et ce qu'on présente euh, dans donc, le volet euh, physique, euh, c'est à peu près ce qu'on aurait retrouvé dans euh, le festival euh, normal, s'il n'y avait pas eu la perturbation liée à, à la COVID. C'est-à-dire qu'on va présenter en salle, euh, dans deux salles. Euh, donc, on est à la cinquième salle de la Place des Arts puis dans le dôme de la salle euh, un certain nombre de performances. En fait, il y en a une trentaine, ouais. 30 ans, ce qui est à peu près la proportion qu'on a à chaque année dans le festival. Euh, le festival présente habituellement 50 de contenu, disons, cana local, canadien, 50 de contenu international. Donc, c'est comme si euh, on, on fait ce qu'on fait d'habitude, mais sans toute la dimension internationale pour ce qui est de, les, des trucs... Euh, euh, en salle. Mais même une des, euh... une
2: des choses que je trouvais intéressante c'est que euh, Mutec, on le sait chaque année, vous, vous, vous mettez des efforts, puis ça paraît pour avoir une programmation qui est paritaire et qui est inclusive. C'est une des, des, des rares programmations qui, année après année, réussit à être dans une zone paritaire au, au niveau de sa programmation. Puis même là, avec les, les, les défis supplémentaires que, que la COVID a amenés, c'est un objectif qui est quand même atteint cette année, encore une fois. ce que d'autres festivals n'ont pas vraiment réussi à faire peut-être dans, dans, dans les prochains mois? Donc, euh, ouais, euh, ben, déjà bravo pour ça. Là.
0: Oui, cet élément-là, en fait, c'est un truc qui fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Euh, Puis la première fois qu'on a atteint, euh, disons, une zone, euh, la, la parité à, à tous les niveaux, là, je veux dire, avec la programmation et c'était il y a deux ans. Euh, ça nous a pris plusieurs années avant d'y arriver, mais on dirait que maintenant, depuis ce temps-là, euh, les réflexes sont assimilés. Euh, Puis ça fait trois ans de suite qu'on ouais. qu qu réussit. Euh... En fait, je te dirais... Même de le mentionner maintenant, on trouve que c'est peut-être plus si pertinent que ça, euh, parce ah. que c'est rendu intégré. Je, je là, comprends euh, le point,
2: mais c'est surtout le... en comparant peut-être aux autres, ça reste quand ouais. même... Euh...
0: Ben là, le combat, il, est, il y a comme une autre couche qui s'est rajoutée ouais. cette année, avec tout le mouvement là, Black Lives Matter. C'est plus en termes d'une diversité plus large. Oui. Euh, nous, c'est sûr qu'en ayant une programmation internationale, d'habitude, on a de la diversité qu'on amène de, 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 par, par toutes les nationalités qui sont présentes dans le mm. festival. Mais cette année, ben, il fallait, fallait composer plus avec les, les, les talents locaux. Fait que on, je ne dirais pas qu'on a fait des efforts, mais c'est une préoccupation ouais. qui vient se rajouter. Donc, il y, y a la question de la parité, mais la question de la diversité aussi.
2: Justement, au niveau de la programmation internationale, il va quand même y en avoir une, mais elle va être numérique cette année. Je trouve que c'est un peu peut-être logique dans un sens qu'un festival euh, d'art numérique comme le vôtre euh, aille vers euh, le, le web éventuellement. Mais euh, comment est-ce que vous avez réussi justement à... Est-ce que ça a été plus facile peut-être de confirmer certains artistes vu qu'il n'y a hey. pas le, le voyagement
0: en fait, je pense qu'il faut venir un peu sur qu'est-ce qu'on entend par format hybride. Euh, encore une fois, euh, c'est quelque chose qu'on a décidé de, de faire euh, au mois d'avril. Puis l'idée, l'idée, c'est qu'on voulait, on voulait, se on voulait ben, un, quand on a décidé de faire le festival, on voulait vraiment le, le faire dans un geste pour appuyer la communauté locale, euh, puis aussi tout, tout l'écosystème euh, de travailleurs culturels, les techniciens qui, qui nous aident à réaliser le, le festival à année après année puis aussi pour, pour garder le lien avec, avec notre public. Euh, puis, vu qu'on ne savait pas trop dans quelles conditions on allait pouvoir faire un fait ça on se disait, ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter des shows euh, en salle puis on va traiter les salles comme des studios de captation. fait Comme ça, au pire, si on ne peut pas avoir de public, on va capter les shows, puis on va les, les, les porter dans un environnement virtuel. Au mieux... Euh, ben on fait la même chose, mais il va y avoir un peu de public. Fait on est, on est, on est là-dedans. Là. Finalement, on se retrouve dans, dans presque les meilleurs, euh, le meilleur du, du compromis à wow. l'heure actuelle. C'est qu'on se retrouve dans des salles euh, qui ne sont pas très grandes. Donc, quand on applique les règles de distanciation sociale, ça donne des capacités de 45 places à la salle puis une centaine à la place des ordres, à la cinquième salle. Mais il y a toute une couche de captation qu'on rajoute euh, qui fait qu'on va diffuser les shows euh, sur une plateforme virtuelle qu'on a développée. Euh, fait que, dans le fond, les 30, les 30 quelques performances que j'ai mentionnées tantôt vont toutes être disponibles en ligne euh, sur une plateforme qu'on a faite pour ça euh, et qui est accessible euh, gratuitement. Okay. En fait, on va récolter des dons. Les gens, on, ouais. on incite les gens à, à faire des dons. Mais les dons, contrairement à plein de divisions qu'on a vues où les artistes n'étaient pas payés et que les dons allaient à payer les artistes, nous, tous les artistes sont payés puis les dons vont plus nous servir dans le fond à, à appuyer le, le travail de MUTEC à, à l'avenir, en fait. Est-ce que c'est une, est un euh, est -ce
2: est une façon de faire qui pourrait peut-être devenir un peu... Je ne veux pas dire la norme, mais comme quelque chose qui serait récurrent pour un, un festival comme MUTEC?
0: D'avoir un volet virtuel?
2: Peut-être, Oui. Ben,
0: pour nous, c'est clair que ça va rester quelque chose de permanent. Ouais. Euh, là, on parle juste du festival, mais il y a tout un autre volet qui est le volet diurne. On a un ouais. forum avec plein de conférences euh, où on fait venir, on fait intervenir des, des, du monde de partout dans le monde. Pour l'instant, juste dans les gens qui participent, les. les, les conférencier, il y, a, il y a presque 500 personnes qui, qui sont dans cette plateforme-là. On se rend compte que c'est un élément qui va rester. Fait dans le fond, c'est pour ça qu'on a développé une plateforme que, en fait, qui a été euh, inaugurée cette semaine. En fait, on peut déjà s'inscrire okay. ou se préinscrire. Euh, puis, à partir du 8 septembre, elle va être ouverte pour, pour euh, naviguer. Euh, mais Là où je voulais en venir, c'est que toutes les, tous les contenus d'ici qui ont lieu dans les salles vont être captés et présentés dans cette plateforme-là et il y a un volet international qui se rajoute donc on, avec les, on a fait des partenariats avec ben, premièrement Mutec est présent dans 50 ouais. villes dans le monde avec nos différentes antennes Mutec ont chacune fait euh, au moins un showcase d'artistes pour supporter là-bas aussi leur communauté locale et on a deux ou trois autres partenaires internationaux euh, en Corée à Paris puis en Italie qui vont nous fournir aussi des vitrines de contenu. Fait On se retrouve comme ça avec euh, neuf programmes internationaux dont, euh, qui, qui regroupent 25 performances. Fait en tout et pour tout, dans l'expérience de festival virtuel, il y a euh, 57 performances inédites qui sont présentées. Puis Ces performances-là sont présentées euh, trois fois. Euh, une okay. première fois pour le public montréalais, euh, puis on répète la présentation de ces performances-là pour euh, le public en Asie, en fait aligné sur le fuseau horaire du ouais. Japon parce qu'on a un mutec à Tokyo. Puis c'est répété euh, une deuxième fois pour euh, le public euh, européen euh, parce qu'on a une antenne euh, à Barcelone. Ouais. Donc euh, pendant euh, six jours sur notre plateforme, il va y avoir plein de contenus puis même si on présente des trucs pour le public japonais, le public montréalais peut y aller quand même, c'est juste qu'il va être comme euh, 10 heures du matin ou des, 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 heures, des, des heures un peu euh, barbares. Ça peut Et quand même éviter
2: être... un peu les, les dilemmes de, de, de programmation qu'on a tout le temps chaque année, de savoir quel show on ouais. va aller voir. Ouais,
0: ouais. Fait pendant une semaine, tout ça va être accessible gratuitement. Euh, puis En fait, l'idée, c'est qu'on voulait pas juste faire un festival de streaming, c'est pour ça qu'on a créé une plateforme. On, on essayait de tendre vers, disons, plus une expérience de festival ouais. virtuel. Fait qu'on a créé des chat rooms aussi okay. où les gens vont pouvoir cool. interagir. Euh, Puis justement, avec des publics cibles comme ça... Euh, ben, euh, y a, finalement, il y a trois fuseaux horaires qui sont plus ou moins visés. C'est les Amériques. Euh, donc, on va avoir des publics euh, des Amériques euh, ben, d'ici, des États-Unis, du Mexique, d'Argentine vont pouvoir interagir. Ouais. Euh, en temps réel dans le chat. Puis, même chose pour le, le Japon un peu plus tard et même chose pour l'Europe.
2: Ouais. Euh, tout ça, ça va être présenté. Donc, la plateforme, je crois que c'est virtuel.mutech.org. Corrige-moi si ouais, je me trompe. Ça. Ouais, parfait. Euh, donc, du, euh, du 8 au 13 septembre. Ben en fait, c'est
0: vir virtual, virtual? Virtual. OK, virtual. Ouais, okay, avec euh, un A. Et euh, puis, en fait, on invite les gens à déjà aller se préinscrire. Et il y a juste un petit rituel de, de, de se créer un profil là, puis, au début. Puis comme ça, ça permet de, de, de rentrer dans le fond, dans notre registre de base de données pour qu'on puisse donner des, envoyer des messages. Là. Puis, il, y a, il y a un countdown, en fait. Tout, si vous, là, je regarde la page. Là, c est, c est, on est à 10 jours du festival. Okay
2: fait que c'est possible d'y accéder euh, par là. Euh, ben, je, mettrai, euh, je mettrai également le, le lien disponible sur la, la page de l'émission. Alain, je te remercie énormément d'être venu nous, nous présenter cette édition-là qui, euh, on dirait que certains, c'est peut-être une édition euh, qui va se tenir par dépit pour certains festivals. Vous, clairement, euh, c'est est, est une édition dont qu'on dont est fier de, 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 qu de pouvoir présenter. Là.
0: Ben, on n'a pas eu le temps de parler de la programmation, mais j'inviterais tout le <rire> monde à visiter notre site web qui, est lui, s'appelle montréal.mutech.org. Euh, on a mis toute la programmation en ligne cette semaine. C'est un nouveau site web aussi, donc très dynamique. Euh, les 30 shows euh, montréalais sont toutes décrits. Euh, et la semaine prochaine, on va rentrer les, les performance internationale, mais il y a déjà beaucoup de matériel. Si vous voulez vous, vous familiariser avec la programmation, euh, c'est très éclectique, ça va dans oui. plein de, oh, de oui. sens, direct, des, des choses plus pointues, des choses plus rythmées, euh, des choses un peu pop. Euh, on est très fiers dans le fond de, de cette programmation-là. Et euh, peut-être dernière chose, la captation bien, en scène, je veux dire, en salle, il y a, il y a une scénographie euh, qui, qui, qui est quand même faite. Euh, y a les des billets, billets sont disponibles
2: qui... en ce moment, d'ailleurs.
0: Oui, puis il y a des efforts qui sont faits pour, pour la captation. Chaque, toutes les captations vont se faire en multicaméra. Ouais. Euh, ça, ça va être quand même quelque chose à regarder, euh, juste pour voir euh, ben, dans quel univers on commence à embarquer. Puis comme on disait tantôt, je pense que c'est quelque chose qui, va, qui est appelé à rester quand même... Ouais. pour pour,
2: Puis pour se mettre un peu dans, dans ce bain-là, nous, on va euh, retourner en musique à l'instant. Je vous ai préparé un bloc avec quelques artistes, euh, une sélection personnelle. On écoutera CMD, on écoutera Ouri et également euh, Simon Cueyni, qui est euh, membre du, euh, du duo Musique Nouvelle, tous qui présenteront des spectacles dans le cadre des Nocturnes de Mutech. Alain, encore une fois, merci et à la prochaine!
0: Merci! Thank you.
2: Simon Cueigny avec sa pièce Terrorize s'est tiré de son dernier EP Amour détritu qui est présentement au palmarès électronique de choc. Juste avant, vous avez eu droit à une pièce de Ouri. Ça date de 2018. « We Share Our Blood ». C'est tiré d'un EP euh, du même titre qu'elle avait fait paraître. Si je me souviens bien, c'est sur l'étiquette « Make it rain euh, », étiquette de musique urbaine de Bon Sound qui, qui est gérée par Vince d'Adobe's. Et on avait ouvert le tout avec « Elementals », pièce-titre du EP de CMB. Voilà tout pour notre émission d'aujourd'hui. Je vous remercie énormément d'avoir été à l'écoute. Merci encore une fois à Alain Mongeau qui est venu nous présenter la programmation de Mutech. Je vous rappelle, pour découvrir tous les détails, c'est mutech.org ou le virtual.mutech.org pour assister au spectacle. Nous autres, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode de La rivière.